0: o botão foi premido e, uh, se tudo correr bem, vamos estar ao vivo. Uh, hoje passo já a fazer aqui a, a apresentação do espaço. É um espaço do Admiral Livre Podcast, mas é, não é uma emissão normal. É a primeira emissão uh, de um programa de comentário. O Admira Livre Podcast tem, habitualmente, convidados uh, para falarem de, 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 dos, dos, dos temas... Sobre os quais têm, terão propriedade, uh, mas hoje uh, decidimos criar aqui, eu e o, e o Manuel Serralha, um programa que pretende ser. Uh, claro que poderá variar o painel, mas a ideia é, é sermos nós a base deste, deste painel e fazermos comentário da atualidade. Uh, claro que o epicentro também é, de, dos assuntos que vamos discutir, é a Odmira, uh, mas depois vamos, vamos andar pelo mundo porque não podemos, as coisas também não estão separadas, não as podemos dissociar, mas interessa aos, ao auditório de Odmira uh, ver os assuntos de Odmira também abordados. Mas claro, a geopolítica já sabem e a política nacional vai cá estar. Uh, isto não vai ter ainda genérico, ainda não tive tempo de <risos> tratar desses acessórios, mas para já quero... Uh, cumprimentar uh, o auditório que possa estar e cumprimentar aqui por já o Manuel Serralha, que já está aqui connosco. Boa noite, boa noite. E aliás, eu fiz isto de tal maneira que, enquanto uh, eu estava eu a falar, era, eras tu que estavas a aparecer. Yeah, sim, agora, 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 agora sim, já cá está o berbudo. Muito bem, olha, Manuel, eu não sei com que tema é que tu uh, queres fazer a tua abertura ou queres que eu, ou queres que eu faça? eu acho é. sim é tu, força, força então é força. assim eu, eu acho que os temas da economia estão na ordem do dia uh, mais uma vez uh, a tarde de fosse, não é? porque nós temos a, a situação uh, motivada pelo conflito na Ucrânia e uh, temos uma série de temos um desenvolvimento que vem desde de, do final de fevereiro até agora feito de muitas notícias feito de muitas previsões uh, e uma, uma das coisas que eu noto é que muitas dessas previsões, Uh, estão, como é que é dizer como é que é o termo técnico, estão erradas pronto, estão erradas e, e eu acho que existe uma, uma, grande, um, uma grande nuvem, claro que a informação, a informação existe, até existe informação com muita qualidade, mas aquilo que nos é servido nos meios de comunicação social de referência de acordo com a minha avaliação, quanto a mim é uh, muito pobre muito pobre, muito redutor muito, muito, por vezes muito faccioso uh, tende empurrar uma narrativa, criar sentimento nas pessoas, que é o que não se quer, os assuntos têm que ser... a informação deve ser analisada de forma racional. Uh, e eu vou começar aqui com uh, uma, uma, um título, que é uh, Putin adverte para o possível efeito catastrófico das sanções ocidentais. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Temos aqui de acordo com a nossa comunicação social o louco ditador não é o louco o carniceiro o louco quer conquistar o mundo essas coisas todas as, enfim essas imagens todas que criam que eu não estou a dizer nem que sim nem que não uh, mas que faz uma análise da economia ocidental que uh, muita, que muitas vezes não se vê no Ocidente não é? uh, que, que, que às vezes faz falta cá no Ocidente Uh, e aquilo que ele diz uh, começa-se a, a pouco e pouco uh, a observar. Nós temos aquela questão da inflação que começou uh, antes da guerra com previsões já de subida, mas pronto, andava nos 3%, depois dos 5%, depois para os 6%. Uh, na última vez que conversámos aqui, uh, os dois estavam nos 8,1% e hoje o Financial Times já dá conta de 8,6% e é claro que isto obedece a um método porque há quem diga que esta inflação é muito superior, e acho que nós até uh, falámos disso uh, a última vez, porque se nós analisarmos produto a produto, aqueles produtos que nós consumimos no dia a dia, uh, as, de, detectamos subidas de preço na ordem dos, dos 20%, 15%, 20% e, e até mais, e então se for nos combustíveis, uh, então nem se fala, as percentagens são muito maiores. Não sei se... vou-te passar a palavra agora.
1: Uh, muito bem, uh, João, em primeiro lugar, obrigado. Um, pronto, realmente temos esse, temos esse tema mais internacional, uh, mas eu também gostava de trazer aqui, uh, só para. Não sei se preferes que eu fale disto um bocadinho mais tarde ou se queres que comece já por estes por este é. tempo internacional. Eu, eu, eu é, acho não é? que
0: epá, não sei. Já que estamos no internacional, é, eu é sei que bom. tu estávamos em off e eu já estou a trocar as voltas porque estávamos a falar. Não, não, não
1: te preocupes, não te preocupes Começar tá.
0: do, do local para o internacional e agora estamos a começar do internacional para o local, ok? Não, é. não,
1: tudo, tudo, tudo normal, não há problema nenhum. Não, olha, eu acho que para te ser sincero, acho que hum, houve aqui alguns acontecimentos desde que falámos há duas semanas que, que podem influenciar um bocadinho aqui o estratagema. Uh, tanto mundial como, como europeu uh, a, a priori temos uh, logo em primeiro lugar temos aqui a situação do, do não, não sei se viste que agora houve o, o, a questão do Blinken do secretário sim.
0: americano
1: sim, sim. diretamente com, com a China e que propôs à China que uh, considerasse como no fundo que, que vai lá que condenasse Uh, o, o, a invasão da Rússia à Ucrânia uhum. e, e realmente, mais uma vez aqui é, é uma tentativa na minha opinião já um bocadinho pronto, é uma, uma tentativa em desespero, quase que em desespero da, uh, da, 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 dos Estados Unidos tentarem bloquear ou impedir a, a criação daquele bloco Rússia-China que é um bloco perigosíssimo oh, para os interesses e oh, oh, oh. para os interesses, para os interesses, um, para os interesses Uhum. Mundiais, não é? Na verdade, para o mundo ocidental. Uhum. Um, o oh João, vê lá só se o ecrã. Não tá, o sim,
0: ecrã. sim, eu já, já, já reparei a situação.
1: Uhum. Foi, aqui, foi aqui um erro, peço desculpa. Não, não, não. Pronto, e então, basicamente, uh, aquilo que eu acho que, que pode acontecer é: pronto, é que uma tentativa assim um bocadinho uh, já em desespero por parte de, 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 dos Estados Unidos, especialmente aqui representada pelo, pelo secretário. Blinken, um, e depois também há um ataque direto à Rússia, não é? Uh, o Blinken até sugeriu que, uh, no G20, que, que este ataque da Rússia à Ucrânia, que era, uh, que era realmente, pronto, que era muito mal, condenou bastante o, o ataque e, uhum. e, e diretamente na, na, no, no G20. O pode ser também aqui um, um motivo para ainda mais problemas entre os, entre os dois blocos, este bloco oriental e bloco ocidental. Mas há aqui um, há aqui um interno um, interveniente que é um interveniente pode, pode ter um papel fundamental, que é a Turquia. Uhum. A Turquia, uh, como temos visto, está bastante favorável à entrada da Suécia e da Finlândia na NATO. Uhum. Uh, e, portanto, poderá aqui causar algumas... Pronto, pode mesmo aqui aprovar a entrada da Suécia e da Finlândia, podendo aqui uh, causar... Pronto, por um lado pode ser bom, por outro lado pode ser mau, mas a verdade é que... De certeza que com isso, ou quase certeza que com isso virão mais, mais conflitos se a se Suécia e a Finlândia entrarem na NATO hum. uh, Isto é a minha opinião, não é? Também okay. não...
0: é eu relativamente a isso, me permites acrescentar é, eu estive atento à reação uh, uh, da Rússia uh, sigo alguns canais que, que prontamente traduzem aquilo que são as declarações uh, públicas dos, do dos membros do governo russo, incluindo Vladimir Putin, uh, e aquilo que Putin disse relativamente à entrada da Suécia e da Finlândia foi basicamente isto, foi, uh, não temos problemas com isso, é, é uma decisão deles, mas notem apenas que nós não constituímos nenhuma ameaça para eles. E, mas se, a partir do momento em que são membros da NATO uh, e nós detectarmos Uh, a colocação de arsenal, portanto, equipamento dispositivo militar nas nossas fronteiras, uh, ele, portanto, a tradução para inglês foi Mirror This Action, portanto, eles responderão de forma equivalente. Mas não fez grande barulho sobre isso e relativamente à Turquia ainda há questões, portanto, nada disto ainda é definitivo, aquilo que disseste, a Turquia ao início bateu, bateu o pé, porque tem as suas exigências. Uh, foi, uh, foi assinado um acordo... Entre a Turquia e, e estes países, uh, um memorando. Mas, entretanto, há alguns pormenores a decorrer, uh, nomeadamente a Turquia exige deportação uh, de pessoas alegadamente ligadas às organizações que a Turquia não gosta, o PKK, etc. E, e, a, e a, agora, já no MCF, a Finlândia e a suécia, que se estão a recusar a. Uh, a aceder a estas, a estas exigências e, portanto, eu não sei se o caso já está completamente decidido. Eu perguntava-te o seguinte, daquilo que tu tens acompanhado das notícias, uh, achas que caminhamos para aquele conflito que ninguém deseja, ou seja, a Terceira Guerra Mundial, uh, não é a Terceira, Guerra, a Terceira Guerra Mundial, agora acho que já está, já, neste momento penso, genuinamente, não há volta a dar. Agora, é aquela Terceira Guerra Mundial de, 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 da qual ninguém sai ganhar, ou seja, uma guerra quente, uma guerra de conflito aberto entre, entre uhum. os blocos. Achas que... Qual é a tua leitura de, deste, da geopolítica, das jogadas?
1: É assim, um, claro que o motivo central, há, há sempre um que é o geopolítico, não é? Uhum. E há sempre um segundo inerente que é o energético, que é atualmente um tema, pronto, é quase sempre aquilo que tem motivado as guerras nos últimos 30 anos. Seja pelo petróleo, seja pelo gás. Uh,
0: Diamantes, exatamente. etc. Exatamente.
1: exatamente. <risos> uh, felizmente nós cá uh, estamos livres dessa, dessa macumba, portanto estamos, estamos, estamos bem. Uh, não, mas lá, lá está, eu acho que realmente é o que tu dizes. A Terceira Guerra Mundial, já de certa forma, já começou, não me parece que tenha só começado agora, acho que já começou há alguns anos, uhum. com várias uh, tentativas dos dois blocos de se contrariarem, Acho que houve uma aproximação do bloco uh, oriental ao, ao, mais do russo ao europeu a certa altura, mas ultimamente, claro, uh, um afastamento completo. Um, e por isso, o que é que eu acho? Acho que guerra mundial, naquele sentido que nós conhecemos a Segunda Guerra Mundial, não parece, uh, porque, repara, há aqui uma ferramenta que se chama uh, bombas, uh, <risos> armas nucleares, claro. que se entrarem uh, entrar em jogo, Rapidamente todos ficam a perder, quer dizer, ah. não ia ficar a ganhar. E portanto eu acho que não vai acontecer esse, essa situação específica. Digo eu, digo eu, não, não tenho também dado para se confrontar.
0: A minha questão aqui é, é se existe alguém em posição de poder que possa ter cair no erro e na tentação de pensar assim, epá, com armas nucleares de poder limitado. Talvez a coisa. Porque a coisa pode não começar logo a 100%, não é? Pode começar, começa por uma pontinha e depois vai escalando. Existe esse receio. Daí que os tratados de armas nucleares que estavam em vigor e que têm sido abandonados referem-se não aos grandes mísseis, àqueles poderosos que têm capacidade para destruir meio planeta, mas às armas nucleares de pequena dimensão.
1: Sim, não, claro, uh, repare, uh, uh, a Rússia tem até um, um, um míssil uh, nuclear chamado Satan-2, uhum. Satan uhum. até é curioso chamar-se Mas esse, é eu mesmo? acho
0: que isso é o nome dado pela... é a nomenclatura da NATO. É, 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 é. Eu, 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 eu não, não vou dar a certeza, mas eu sei que por, para as armas de cada bloco existem nomenclaturas diferentes. Uh, isto já acontecia no tempo da União Soviética. Tanto que cada modelo de arma, avião, etc, que a União Soviética tinha, tinha uma, uma espécie, vou-lhe chamar grosseiramente, uma alcunha, que era o nome que a NATO atribuía a essa, a essa arma. E eu acho que, que Satan é, é, é a nomenclatura da NATO. Vou, vou, vamos deixar em aberto para confirmar mais
1: tarde. Sim, sim. Uh, não mas de qualquer forma, aqui o tema nem é bem o nome, é mais... Uh... O nome é curioso, não deixa de ser curioso que a arma que possa destruir se chame, seja claramente uma alusão ao diabo, não é? Mas é sim. mais até o tema de ser realmente uma, uma, um míssil que consegue destruir um sexto do Brasil, uhum. se não me engano. Uhum. Uh, sim, do nada, consegue destruir um sexto do Brasil. Claro que há muitas... Nós todos sabemos que o problema de, dos ataques nucleares nem sempre são propriamente as armas nucleares, são os efeitos que são sentidos nos 20, 30, 100 anos depois. Depois, claro. Exato. Agora, eu, para ser sincero, acho que a guerra aquilo que nós podemos sofrer a curto prazo é uma inflação altíssima galopante uhum. um, que não é correspondida com aumentos aumento ordenado como é óbvio e é, é impossível de, de combater a não ser que o Estado tenha um papel muito forte no controle dessa inflação o Estado Europeu, se quiser chamar o Estado Europeu, uhum. o autodenominado Estado Europeu, vá lá uhum. e, e, e os Estados Nacionais Uh, dentro das suas possibilidades tentar diminuir a inflação, agora a verdade é a inflação vai ser maior, as taxas de juros vão aumentar até ao fim de julho e sinceramente não me parece que, mesmo que venha, ou seja, nós já estamos a sofrer realmente efeitos de guerra aqui em Portugal uh, efeitos de não, não, não realmente escalados e, e agressivos a um nível, uh, se calhar de, de, de uma segunda guerra mundial, claro mas noutra proporção, noutro, noutro sentido, já estamos a sofrer aqui consequências bastante a mais para o nosso país e para a população e na verdade é preciso perceber que os próximos tempos não vão ser fáceis uh, eu, na minha opinião acho que há certas coisas que, podem, que se podem fazer nesta altura e outras que não se devem fazer sinceramente naquilo que é o maior ou dos maiores gastos que as famílias têm no seu dia a dia uh, que são os empréstimos bancários, eu acho que na verdade não não está a ser uma particular boa altura para
0: subir taxas uh, de juros
1: as taxas variáveis <risos> as taxas fixas são altas, as variáveis vão aumentar, portanto, ah. na verdade eu acho que é uma altura arriscada para pedir um empréstimo, claro que há quem o possa fazer e, e se calhar até ficar ganhado aqui a uns meses, mas é uma altura difícil. Eu até te digo dentro da minha experiência de jovem de 28 anos, até te digo que se calhar até faz sentido eventualmente até neste período arrendar em vez de, em vez de comprar, porque é, sempre é um risco menor. E nós quando falamos de inflação, quando falamos de questões financeiras, o que é que as pessoas têm mesmo de ver ao fim do dia? O risco. Qual é que é o uhum. risco de tomar uma decisão? Uh, é? Sim, é desculpa, não, ah, ok. Então, uh,
0: relativamente uh, a essa questão da, da economia, o que se pode fazer em Portugal, mas antes, arrumando só aqui e tentando arrumar o assunto da Terceira Guerra Mundial, eu acho que o risco existe. Não quero ser pessimista, mas acho que o risco existe. E o risco existe precisamente por este, por este, uh, por menor que eu, que, eu, que eu aqui referi, uh, que é. Para já existe é uma existe uma provocação constante. De, portanto, existe uma agressão que poderemos até dedicar aí um dia mais um episódio só mesmo a fazer o historial de como é que chegou àquele ponto, porque isso era uma coisa que agora demoraria algum tempo, uh, e existe uma resposta uh, do lado, neste caso, dos países da NATO, países do bloco ocidental, vamos chamar assim. Uh, mas eu, a, a leitura que eu faço é que a resposta começa a ser um pouco exagerada. Sobretudo porque os argumentos que se colocam em cima da mesa são uh, frequentemente argumentos morais. Uh, e eu, sem desvalorizar uh, aquilo que é a desgraça de se passar por, por uma guerra, a verdade é que uh, muitos dos países que alegam hoje violações de direitos humanos são eles perpetradores de violações de direitos humanos nas últimas décadas e, até, até, e atualmente, e ainda atualmente, não é? Uh, e, portanto, não, não deixa de ser uma hipocrisia muito grande e é por isso que eu desconfio desses argumentos. Porque se, tivermos uma, se tivéssemos uma ficha limpa, se tivéssemos a falar de, de, de uma aliança que não, que não invade por interesses económicos, interesses geopolíticos e, e no fundo, não, não agisse como um império, uh, eu daria de barato, essas, essas uh, aceitaria esses argumentos mas assim parece-me que não são verdadeiros. Uh, e parece-me que o empenho uh, no ataque à Rússia uh, está a ser feito à custa de todos nós. Ou seja, é o mesmo que eu dizer a ti olha, Serralha, tu vais sofrer, mas isso é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. Não é? assim, assim são eles relativamente à, à, à população. Porque eu acho que se subestimou a capacidade da economia russa Claro que a economia russa está a sofrer. Eu tenho, tenho, tenho tentado informar-me o máximo possível daquilo que se passa lá. Agora, segunda-feira, vou, se tudo correr bem, fazer aqui uma entrevista com um senhor, um britânico, que vive, que vive na Rússia e que decidiu não sair de lá. Ele já vivia lá antes e que decidiu não sair de lá. E, e para perceber o impacto, por exemplo, a indústria automóvel russa teve uma quebra brutal. Uh, agora, recentemente, até houve uma notícia que aquela cadeia que tinha substituído a McDonald's, muitos dos restaurantes deixaram de ter batatas fritas no Menu porque houve uma colheita muito fraca daquele tipo de batata que era utilizado para o Menu, assim, coisas de... estas e outras notícias que nos dão conta de algumas dificuldades que a economia russa tem a sofrer, dos impactos lá, mas no geral não era o que se esperava. O que se esperava, aquilo que se previa, e eu tenho aqui uh, a notícia uh, de 4 de março que dizia assim economia russa vai afundar 35% no segundo trimestre. E nada disto se verificou. Nada. Uhum. Agora já temos o, o GP Morgan a dizer que epá, afinal eles estão-se a sair melhor do qual que o que estávamos à espera. A nossa inflação também era provisória, temporária. E não é. Continua, adivinha-se, cada vez mais alta. Entretanto, já tens sintomas que eu não sei se estão diretamente relacionados uh, é, que eu não, 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 não vou entrar porque a análise disto depois perdemos-nos é muitos pormenores, mas isso só, só para dizer o seguinte, é que se continuarmos com este comportamento e agora a aumentar brutalmente a despesa em armamento, portanto a tornarmos bons clientes das empresas de, arma, de armas americanas, e não só, porque não são só os americanos que produzem armas, uh, grandes clientes dos produtores de armas, Armas essas que são convencionais. Eu não sei o que é que se espera fazer com isso. Não sei se se, se está mesmo à espera desse conflito. Uh, e, 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 a, e a questão aqui é que eu não percebo, eu ainda não consigo compreender esta lógica e depois a seguir passo a palavra, que é, se a Rússia tinha o Nord Stream 1, e tem, que ainda está a funcionar, apesar de lá de... de das, das peripécias pelas quais tem passado. E vai agora ser interrompido agora um dia, acho que é amanhã ou depois da amanhã está anunciado para uma manutenção, dizem eles, e, e tínhamos o Nord Stream 2 uh, em fase de começar a funcionar. E este tipo de investimentos e de ligações como tu há bocado referiste bem de aproximação à Rússia ao, ao Ocidente Europeu não parecem características de um país quisesse ter uma ação bélica ou, ou uma, uma atitude imperial bélica de conquistar a Europa é porque esta narrativa isto não é ser pró nem contra nada, isto é ver as coisas como elas estão a acontecer e tirar, e tirar uh, as conclusões uhum. mas que o risco da terceira guerra mundial existe, existe
1: não, isso claro que sim um... Para, eu, ao fim do dia, tu, tu referiste aí algumas coisas no início da tua intervenção, uh, explicando realmente que há aqui um tema de uh, uma coisa que é válida para uns, não é para outros, não é? Mas isto é, é exatamente uma guerra geopolítica, não é? Que opõe, claramente, como eu tenho vindo a dizer, também aqui nos programas, uma potência marítima contra uma potência continental. Uhum. Este tipo de afrontamentos tudo vale, não é? Tudo vale. Tudo vale. Não. Uhum. Tudo vale. Exatamente. Não tudo há. Vale. Não... E esta...
0: Não há bons e maus. Não, não... É,
1: ou seja, há perspectivas, há bilhões, de, há, há, há 7 mil milhões de pessoas no mundo, provavelmente há metade, ou até um pouco mais está do lado oriental, Rússia e China, porque há, porque há já falámos disso, falámos dos, dos BRICS, não é? do, do Brasil, da Índia, da China, da Sa América do Sul, por aí fora. Portanto, há um conjunto de muitos países que estão... Uh, com a China e com a, com a Rússia, e há, e, há, e há um conjunto uhum. de muito grande, milhões de pessoas de uma massa uh, demográfica que está claramente a favor uh, da potência marítima, neste caso. Agora, uhum. a verdade é, no fi, ao fim do dia, isto é uma guerra entre blocos, e é uma guerra entre blocos, e por isso como em todas as guerras entre blocos tudo vale. E, tudo vale, e, e cada um tem a... os
0: seus argumentos, não é? Cada um esgrima os seus argumentos.
1: Sim, é verdade, ou seja, a questão é, nós vivemos no mundo ocidental nós temos acesso a um conjunto de mídia nós temos acesso a um conjunto de informação mais, mais naturalmente e facilitadamente e por isso ao fim do dia, claro que até os mídia também são uma forma de, de condicionar e, de, e, de, e também são uma ferramenta estratégica que as potências usam, como é óbvio, e portanto na guerra vale tudo, e não só vale, não só vale o uso da, dos mídia e, e das várias ferramentas ao dispor dos, dos governos como também vale o condicionamento de, 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 de governos, vale uh, pôr as próprias uh, ferramentas multinacionais ao, ao barulho. Há, há muitas formas de condicionar o, 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 o teatro de guerra, não é? Uhum. E ao fim do dia, nós temos isso do de um lado na Rússia e em todos, muitos intervenientes russos que atuam uh, unilateralmente com o governo, e também temos isso no lado americano. Não vamos dizer que não. Há muitas empresas claramente alinhadas com o governo americano uhum. e que claramente têm uma, um alinhamento claro contra a, a Rússia. E está dos dois lados, e uhum. sempre, houve, sempre foi assim. Uhum. Aquilo que eu te digo é, da Terceira Guerra Mundial, um, eu, eu sinceramente não sei, acho que dentro da minha também pouca profundidade neste tema, porque é um tema muito complexo e muito pouca gente sabe dizer exatamente o que é que vai acontecer, mas eu não arriscaria a dizer que vai haver uma terceira guerra mundial. Não, eu também
0: não disse isso, que vai haver. Eu não, disse que... eu sei que não disseste,
1: uhum. Eu só quero mesmo vim cá que acho que não. Acho sim que vai, já há uns anos, dá bastantes anos, vai haver um aumento da porcentagem do PIB alocado a, a armamento. Ah, claro. E como nós sabemos, há o claro objetivo dos 2%, que na minha opinião vai aumentar. Não acho que eles vão ficar por 2%. Uhum. Uh, isto na altura teve muito a ver com o fato de, no governo de Trump, um, havia uma exigência de equilíbrio nas contas da NATO não podia ser só os americanos a, a, a injetar dinheiro na NATO tinham de ser também os, os países europeus, e daí a exigência pelos 2%, era uma meta também já antiga, uh, e hoje em dia acho que, que é natural, vai haver mais armamento, claro, mais uma vez, a guerra não só é um local onde vale tudo, como é um local onde há muita gente muito beneficiada, e aqui é preciso dizer uma coisa, eu volto à Turquia, a Turquia era um país sem grande qualidade em termos de armamento, era um país uh, uh, sem grande, grande oferta em termos de... de... Epa,
0: e com uma inflação, deixa-me só meter esta colherada, com uma, com uma inflação, que eu não diria, se não está descontrolada, eu não sei o que é que se chama aquilo, mas da ordem de, das várias dezenas percentuais.
1: Sim, sim, sem dúvida. Uh, mas pronto, mas ao fim do dia, nota-se hoje em dia a Turquia a é entrar neste mercado das armas, já para aí há um, meia, meia década, talvez um bocado mais, não tenho, não tenho dados precisos, mas vê-se uma Turquia a entrar uh, neste, neste registro como um vendedor, como um, um vendedor de armas, como uma potência com uma grande influência nessa, nessa área de, do armamento. E tem, uh, João, tem uh, do melhor que há no mundo inteiro, do melhor que há em termos de armamento, mas uhum. mesmo do melhor que há. Uhum. Não é porque isso... toa que eles,
0: eles exportam os, os famosos drones Bayraktar para a Ucrânia?
1: Epá, pois, uhum. eu, eu para ser sincero, não tenho. Ali há pouco tempo um. Um, um artigo, uma espécie de artigo sobre essa questão da Turquia mas uh, aquilo que eu vejo é que Erdogan na prática é uma pessoa que consegue uh, ficar ali num meio termo que não se percebe bem uhum. uh, ou seja, nós chegamos ao fim do dia e vemos que o, o, o Erdogan consegue de certa maneira agradar a uns e agradar a outros e que ao fim do dia consegue uh, fazer um bom negócio com todos claro que isto também tem a sua dose de oportunismo, tem a sua dose de, de qualidades diplomáticas mas também tem a sua dose de hipocrisia e de, e de alguma pronto, de algum interseirismo, vai lá mas na verdade lá está na minha opinião neste momento aquilo que é o mais aquilo que consegue posicionar-se melhor no, neste, nesta guerra é claramente a Turquia e consegue pôr-se ali no, numa zona bastante confortável para, para eles próprios. Uhum. Um, e pronto, do, do meu lado sobre este tema, pronto, tenho... É, é mas tu, fal, tu falaste e... aí
0: no aumento, do, no aumento do PIB para a defesa, que achas que vai ser ainda mais, mas depois entramos aqui naquele dilema do ou manteiga ou canhões. Não sei se conheces Sim. Este, este, Sim, esta, não, não esta dicotomia, esta dicotomia podes, podes pesquisar, isto tem, isto tem história, portanto não vou agora entrar nisso, mas basicamente o que isto... O que isto, o que isto Uh, isto é do Paul Samuelson, uh, Nobel da Economia em 1970, uh, e isto, isto tem a ver com o quê? Se gastamos na defesa, depois não temos para a saúde e para a educação, não, é? não temos para outras coisas. Isto é, a manta não estica. Uh, uh, temos aqui alguns uh, uh, comentários que eu até vou ler para... Primeiro quero cumprimentar as pessoas que já nos, que já nos cumprimentaram, uh, depois temos aqui o Rui, Are... o Rui Areste diz assim, boa noite, uma ideia uh, que já há algum tempo manda cada vez mais aparecer, que o caminho seguido pelo ocidente é, é que no, os médias ocidentais estão a formatar a opinião pública, isto é um bocado em encontro aquilo que nós temos estado a falar e que tu disseste, os médias fazem parte uh, do, do bloco. Uh, e depois que na altura, se houver alguma guerra ou algum confronto mais aceso o público desses países uh, influenciado uh, e vai abençoar essa intervenção uh, sim tem sido assim ao longo da história uh, aqui o José Cruz Boa Vida diz assim, não é uma guerra de blocos pois existe um bloco que é ofensivo e chama-se Nato cuidado com os comentários insípidos de linha superficial diz o o José Cruz, boa vida. Claro, nós cautelamos, não é? Ele diz que eu cuidado com os comentários insípidos. Não, mas eu tenho é... 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 Claro que sim. Eu passo já a palavra. E o Rui é volta a dizer, o presidente turco, segundo os analistas, é emotivo como o russo e isso é o que o torna tão perigoso para os líderes ocidentais. Não sei se será assim. Mas estão uh, lidos os comentários. É uma forma de interagir aqui com o nosso auditório. E força, força.
1: Na, uh, na verdade, é assim, né? Eu, eu, quando digo que é uma guerra de blocos, não é uma análise superficial. Uh, aliás, é claramente uma guerra de blocos, como eu já disse em vários podcasts, é uma guerra entre um bloco continental e um bloco marítimo. Um bloco continental composto uh, por potências continentais, chamadas Rússia e China, e um bloco marítimo, ou tendencialmente de cariz marítimo, com, com, uh, comandado pela NATO. Uhum. Uh, claro que com a NATO vêm potências ocidentais, tipicamente. Uhum. Uh, neste momento, a guerra conseguiu criar um derrotado. Há um derrotado certo nesta guerra, já referi isto também várias vezes, chama-se Alemanha. Uhum. É, é verdade,
0: e eu queria também falar sobre isso, sim, mas diz, força, continua. Exatamente.
1: É uma, é uma guerra que opõe dois blocos, e mais uma vez diga este telespectador vá lá, que não há aqui qualquer tipo de superficialismo nesta análise. Há mesmo claramente dois blocos que já se vêm já estão formados há décadas não é novidade para ninguém a existência destes dois blocos e são dois blocos que movimentam influência em todo o mundo se bem que
0: no tempo da União Soviética as relações entre a China e a União Soviética nem sempre foram as melhores nem sempre foram as
1: melhores mas sempre existiram sempre existiram o tema é que havia dois tipos dizendo de uma forma ultra simplista aqui sim havia dois tipos de comunismo bastante diferentes não é? Uhum. Uh, mas na verdade havia relações a China nunca, nunca precisou Olha, necessariamente da, da Rússia mas da queres,
0: uh, queres responder aqui uma coisa houve aqui uma observação neste comentário do, do, do José Boa Vida que uh, só existe um bloco que é ofensivo e chama-se nato, tu concordas com esta afirmação?
1: não, não, claro que não há, há dois blocos que se vêm atacando ao longo de décadas neste momento aquele, aquele bloco que, que uh, mais tem contribuído para, para. Na verdade, há aqui um, há um, há uma, há, há um bloco que claramente tem criado certas condições desfavoráveis ao outro, e neste caso, tudo começou com claro que já vem de há muitos anos mas tudo começou com uma, com uma questão de posicionamento das bases da NATO em, nos países bálticos, como a Estónia, a Lituânia e uhum. Letónia, e com as bases todas existentes também na Ucrânia com a possibilidade da Suécia e da Finlândia entrarem também na NATO, claro que eu aí concordo com esse afrontamento, mas não vamos dizer que a Rússia também não, não, não vem criando afrontamento ao bloco ocidental, colocando bases uh, em Cuba, ou pelo menos financiando governos... Não, mas, uh... aí,
0: mas aí eu tenho que te interromper só para dizer que uh, isso foi a União Soviética que fez, não é? A, a, a Rússia e a União Soviética, eu percebo das potências continentais versus potências ocidentais, mas é preciso, é preciso desfazer isso, porque são, si, são dois governos com características completamente diferentes. A União Soviética era um bloco de países, de facto. Uh, a Rússia é, é, um, é um país co, com influência, vá, quando muito com influência sobre, sobre alguns uh, países mais próximos. Influência essa que tem vindo a ser diminuída até pela influência ocidental, mas não te quero interromper, por favor, continua. Sim,
1: a própria Cuba, só para dar este contexto, uhum. independentemente de quem ser a Rússia ou a União Soviética, Cuba apoia a Rússia. A Cuba, neste, a Cuba neste momento está a apoiar a Rússia neste conflito de Rússia-Ucrânia. Portanto, não vamos estar aqui a dizer que há um afrontamento só por parte da NATO face à Rússia, há um afrontamento também das últimas décadas da Rússia ou da União Soviética antes, antes de 89, um conjunto enorme também de países onde a Rússia ou a União Soviética estava presente. Até podemos olhar para, para, para a Venezuela, para Cuba, uh, para, um, para um outro tipo de interferências que também existiram uh, mesmo dentro dos Estados Unidos. Portanto, claramente que há. E até mais, e até vos vou dizer mais, o nosso Ministro das Finanças, o nosso Ministro das Finanças, Fernando Medina...
0: Quando era Presidente da Câmara...
1: Quando era Presidente da Câmara de Lisboa, participei numa manifestação até, criada até na altura por por um grupo de jovens da juventude do CDS, na altura, um, e até uh, essa manifestação visava precisamente o envio de dados pelo Fernando Medina, pelo presidente da Câmara de Lisboa, que é o nosso ministro das Finanças hoje em dia, que tanto critica a Rússia e que recebeu tão bem aqui no Parlamento, uh, e que na altura enviava dados de manifestantes para uh, um, anti-Rússia, anti-Putin, vai lá, mais anti-Putin do que anti-Rússia, uhum. uh, diretamente para o kremlin uhum. Portanto, aqui a verdade é, há claramente uma, uma uh, influência dos dois blocos um bocado por todo o mundo, há. Neste momento concordo que este conflito especificamente começou por uma verificação de confronto criado pela NATO por ter colocado base em sítios que à partida seriam uh, impedidos, imp não, 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 não seriam uh, possibilitados a Há, há, neste momento, já desde há 30 anos uhum. não me engano, não tinha certeza disto uhum. uh, portanto concordo com a visão uh, do José foi o José, certo? sim, sim, Eu, o José que Nesse é. aspecto, não totalmente, mas de certa forma é preciso também olhar para o contexto uma guerra nunca é começada por uma atividade apenas uhum. é começada por uma sequência de
0: Claro. Com... Uh, eu, pronto, eu, eu não concordo com tudo tu, aquilo que tu disseste, e é isso que é porreiro, para
1: a gente poder é, estar aqui é. a
0: discordar. Claro, uh, é eu, eu concordo e identifico-me mais, estou mais Mas inclinado.
1: Só, eu posso acrescentar? Oh, João, deixa-me só acrescentar, porque sim, eu queria sim, uma até de, um, de, um, de uma pessoa que, que é o Sergei Lavrov, que é ministro dos negócios estrangeiros da Federação da Rússia, uhum. e há umas semanas escreveu uh, o seguinte, ou disse o seguinte, se tem dificuldade em dormir devido ao. Devido ah, ao... ok. Sigo força, força,
0: dizem, mas diz, 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 para as pessoas podem não saber.
1: Alimenta um bocado esta dicotomia, não é? Mas sim, sim. Se tem dificuldade em dormir devido ao conflito russo-ucraniano, posso sugerir maneiras de aclamar-se. Isto foi o Sérgio Lavrov que disse. Uhum. Imagino que isto está a acontecer em África, imagino que isto está a acontecer no Médio Oriente, imagino que a Ucrânia é a Palestina, imagino que a Rússia é os Estados Unidos. Portanto, é uma frase que tem a sua...
0: Vai, vai ao encontro daquilo que estávamos a falar, da questão da hipocrisia dos argumentos. não uh, é
1: uma guerra. E nós estamos, no, nós estamos no Ocidente. Agora,
0: eu acho é que há um ponto na questão da NATO ser defensiva, ser ofensiva, e a postura de cada bloco, uh, que eu, a minha visão é um pouco diferente, ou talvez não seja assim tão diferente, mas eu, eu vou dizer o que penso sobre isso, que é a NATO... Eu sou daqueles que acham que a NATO perdeu o sentido quando acabou a União Soviética. A NATO existia para contrapor a União Soviética e a NATO, vendo-se numa posição de vencedora após uh, a Guerra Fria, uh, eu, eu quando digo a NATO, refirmo aos Estados Unidos, porque não, não, a NATO não, passa de ser, não deixa de ser um grupo de países uh, muito subordinados à, à, à política externa do, dos Estados Unidos, que passou a abusar do seu poder e da sua dominância da sua posição uh, dominante e, e na verdade a tendência tem sido ofensiva, eu acho que este comentário do, do, do José Cruz Boa Vida vem nesse sentido, porque nas últimas décadas desde que acabou a União Soviética aquilo que vemos é a NATO uh, uh, na ofensiva e portanto uh, a colocar sempre com a desculpa de que há ameaças mas nós já vimos as coisas muitas das atrocidades e, e que envolveram muita desgraça muita morte, com muito pormenor que não, não vale a pena adiantar uh, por causa das guerras da NATO. Vou só dizer que a última durou 20 anos e foi o Afeganistão. E, e viu-se o resultado que aquilo teve. É? Viu-se o, o estado em que deixou uh, ao fim de 20 anos, quer dizer. onde sempre Durante esses 20 anos, aquilo, os relatórios que vinham do Afeganistão é que isto está quase ganho. É só mais um bocadinho. Não é? e depois nós todos vimos na televisão o que é que aconteceu quando as forças deixaram. E portanto eu acho que a, a NATO existe um académico americano John Mearsheimer, o professor John Mearsheimer da Universidade de Chicago quem não conhece eu aconselho a, 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 a ir pesquisar ele tem uma tese sobre o conflito na Ucrânia e ele tem um vídeo, uma palestra que deu em 2015 com o título porque é que o conflito na Ucrânia é culpa uh, agora já não sei se ele diz Nats desde os Estados Unidos Uh, e é uma tese muito bem fundamentada. Ele tem participado em, em, em vários debates, pergunta e resposta, sessões de pergunta e resposta. Ele uh, gosta que a sua posição seja desafiada. Uh, mas a verdade é que ele tem muito trabalho publicado e é, é uma posição de peso muito bem fundamentada e é, e é uma posição insuspeita. Não é? É, é um professor uh, universitário americano que não tem conotações nem com partidos comunistas, nem com forças que tenham de alguma forma que façam oposição política dentro do, uh, dos Estados Unidos e portanto não é completamente insuspeito uh, uhum. como disse e, e acho que vale a pena para quem quiser quem tiver mais interesse em saber como é que aquilo como é que a história toda se desenrolou uh, a análise do professor John Meersheimer uh, é muito é muito é, é muito uh,
1: elucidativa.
0: Elucidativa e muito substancial Vamos assim Bom, eu, eu não sei se, se queres agora, já estamos aqui há algum tempo neste, neste tema, se calhar agora avançávamos um, um bocadinho. Eu
1: queria só mesmo dar aqui mais duas, uh, duas notas, se, se me permitires, claro. Uh...
0: Opa, claro que sim. <risos>
1: então, eu, queria, eu primeiro queria-te dizer que já agora uh, a própria ONU, a ONU uh, é uma organização, não sei se aí o Nuno está a ouvir ele, então, vai, ele, eu... ele vai ouvir. ele vai ouvir, ele vai ouvir. Pronto, é uma daquelas organizações que muita gente também critica por isto, e por aquilo, uh, mas, de, mas fizeram aqui uma coisa que até pode ser à partida contraditória com alguns ataques que vai sofrendo no seu dia-a-dia, -dia, que é a ONU uh, culpa, uh, isto até parece-me que é uma notícia de hoje, culpa a Ucrânia por um ataque no, em, a, a idade em é, é, por acaso
0: ouvi falar no infantário, mas a notícia é muito fresca. Eu, 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 eu vi, é nove, é vi, vi relatórios dessa notícia e de facto é muito, não é comum a ONU estar a culpar os ucranianos uh, por uma prática que eles dizem, salvo erro, que é de estacionar armamento, acho que serviu a, a armamento pesado em zonas residenciais, tem sido uma prática nesta guerra. Uh... Uh,
1: basicamente há aqui o tema que é realmente há muita gente que diz desde o início repara, se alguém se nós aqui no podcast ou qualquer um dos nossos espectadores dissesse há três meses atrás que a Ucrânia também pode ser responsável por morte dentro do território ucraniano porque o seu exército também é um exército também existe para criar a guerra também existe para defender-se por aí fora a verdade é se alguém dissesse isto há três meses atrás era automaticamente categorizado como alguém que, que não tem noção do que diz, uh, que, que é uma pessoa completamente fora do, 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 do normal, não é? Uhum. E hoje temos aqui uma notícia que, pronto, que vem trazer, pelo menos nesta situação, uma culpa direta à Ucrânia. Agora, no, para mim, uh, aquilo que mais custa é ver realmente pessoas que não têm culpa nenhuma de tudo isto uh, a morrer. Depois também só queria dar mais uma nota de que os Estados Unidos... Uh, vão enviar mais 350 milhões de euros em assistência humanitária à Ucrânia. Importante dizer que há eleições para o Senado este ano nos Estados Unidos. Uh, a vitória do, dos republicanos...
0: Os midterms, não é?
1: Exatamente, exatamente. Uh, Prevê-se uma vitória para o lado republicano, claro que não é fechado, mas há muitas tendências mundiais que também comprovam. Na minha opinião, que há aqui uma mudança de paradigma e vermos, por exemplo, o Elon Musk claramente a posicionar-se do lado dos republicanos, a ver aqui um conjunto de, de movimentações que, que nos parecem demonstrar que vai haver uma, uma vitória republicana, um, não só agora, mas talvez em 2024, seja com o candidato for. Um, a verdade é que, acima de tudo, vemos o povo americano, e isto é uma tendência, o povo americano cada vez mais a reclamar e a ter Biden como alguém uh, bastante pouco popular. Uh, isto até porque vemos preços, uh, a inflação galopante, custos de vida cada vez superiores, cada vez mais superiores e pacotes de ajuda internacional e gastos em ajuda internacional altíssimos e que na prática colocam o povo americano em, em dificuldades ainda maiores. Posso meter uma uh, colherada rápida? Podes, podes, é, podes.
0: é assim, neste momento a, a Ucrânia é como um paciente deitado numa maca com um balão de soro, ligado a uma máquina. Quer dizer, se desligares a máquina, aquilo entra em colapso. Quem paga os salários de, de todo o aparelho de Estado, de, de quem permite que aquilo tudo funcione, são os pacotes financeiros de ajuda externa.
1: Fecha.
0: É, Gente, é de... essa a realidade. E, Isso, já... uhum. e
1: todo o armamento, não é? Que nós ainda sim. na última vez falámos daqueles... 2006, sim, sim. Daqueles... sim, sim. Uh, e, portanto, é isto. Uh, sobre este tema é isto. Acho que é, é preciso ver que... Uh, não sei, eu não, não sei dizer quanto tempo é que vai durar uh, a guerra. Acho que temos aquele aquele aquela pessoa que vai cá ao teu ao teu podcast. Sim, eu, eu
0: tenho tenho aqui algumas notícias da, da frente. Também quero dar é isso, também breves é isso, é isso. Pronto, da parte militar, da parte militar é a frente em termos uh, de avanço circul está praticamente parada. O, os russos conquistaram mais dois pontos ali em torno de. E onde são os pacotes financeiros de. Das... Hum? Desculpa, eu ouvi... Ah, Olá, ligaste de... aí um áudio, não foi? Palácio, assim. Sim, e depois está com um atraso, então vai buscar, claro, que eu disse há pouco. Uh, na zona de Siversk, que é o um, um próximo ponto a seguir a Lysychansk o próximo ponto uh, estratégico, com importância tática, estratégica uh, daquela zona, mas a frente está mais ou menos separada. Uh, di uh, diria que é uh, a tempestade, que é a calma antes da tempestade, uhum. mas que as baixas ucranianas uh, são uh, reportadas altas. E, uh, ao que parece, as baixas ucranianas sobem quando a frente está parada. Isto, isto justifica-se muito facilmente. É que, uh, neste momento, o domínio de equipamento e de superioridade, aquilo é uma, é uma batalha, de, essencialmente, de artilharia. Acho que já, até já os nossos meios de comunicação social já chegaram a essa conclusão. Ao início tinha muitas teorias. Uh, e apesar de todo o equipamento uh, e armamento que é enviado para a Ucrânia, a verdade é que o, o, não é só enviar equipamento. Isto envolve uma logística, envolve toda uma série de condicionantes que uh, por forma a integrar este equipamento no coletivo, que é o exército, em coordenação no campo de batalha. Uh, e, e, portanto, que é muito difícil agora, fala-se numa superioridade 10 para 1 em equipamento. Se bem que os ucranianos... É, é, têm uma superioridade numérica em número de homens mas neste tipo de batalha isso é muito pouco relevante porque são carne para canhão uh, em Sloviansk, há relatos que em que foram libertados presos uh, foi-lhes concedido perdão uh, se eles fossem imediatamente para a frente de combate para, para, precisamente para repor perdas uh, na zona de, de, de Siversk uh, e hoje foi exibido em Lugansk um, um aparato enorme, há um vídeo de material capturado em Lysychansk uh, aos, aos ucranianos, mas uma quantidade enorme, e então onde está lá material inglês, material do próprio fabrico ucraniano, porque a Ucrânia também tem uma, uma, uma indústria de armas. Uh, e, 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 e tinha agora o exército está um pouco mais diminuído mas tem, tem bastantes meios ainda e portanto as coisas na frente de combate não se adivinham embora se falem, o Zelensky fale no, no exército do milhão de homens fala em contraofensivas que agora com o armamento que veio não sei o que é isto tudo a verdade é que já há relatos do, dos famosos Aymars a serem utilizados no campo de batalha mas isso não está a mudar absolutamente nada aquilo que faz é Uh, eles estão a bombardear novamente o centro de Donetsk, uh, o exército ucraniano, uh, portanto aqui perdem um pecado, uh, mesmo que tivesse alguma vantagem do ponto de vista moral, uh, perdem no todo quando fazem este tipo de ações, porque isto não tem qualquer objetivo militar, não é isto que vai fazer uh, recuar o exército russo e estão a causar baixas crianças, mulheres, etc. Uh, e há vários jornalistas, uh, claro, daqueles independentes que estão em Donetsk a reportar isto. Uh, isto também já foi reportado por Bruno Amaral de Carvalho que é, um, é o, o único português jornalista português que lá, que lá está e é isto, uh, neste momento há muitas baixas, é uma guerra de desgaste é um inferno, imagina, a zona zero a zona zero, para quem não sabe é a zona de contacto na frente de combate uh, e, e, e aquilo que se adivinha é uma mortandade e, e, cada, e, e Putin já afirmou que quanto mais tempo passa menos peso negocial terá a Ucrânia para para negociar, embora nós estejamos a ser, depois eu vejo as nossas notícias, estamos a ser inundados de notícias que nos dão esperança de que a, Ucrânia, a frente que a Ucrânia tem agora para defender é mais fácil de defender, uh, que agora com as novas armas, com os novos pacotes, agora é que é, agora é que vão haver as contraofensivas. ofensivas uh, e eu não, eu, A verdade é que os relatos que vêm da frente não, não, não indicam isso. Manoel? Ah, sim.
1: Exato. Sim. Sim. É, é realmente... É, lá está. É um tema que acaba por ser... É o que eu te disse ainda há bocado. Eu, eu lembro de ver um filme, que por acaso recomendo a todos os que nos estão a ouvir, que se chama O Castelo Andante. Não é um filme é, nada sobre guerra, nem, nem nada disso. É um filme do A.A. Miyazaki. É um filme... Desenhos animados, mas de animes. Ah, esse é, é o muito...
0: Miyazaki. Eu, já, eu conheço Miyazaki. o autor, mas não, não sou conhecedor de animes. É,
1: ele fez, por exemplo, o, a Viagem de Shiro fez o Totoro, fez vários, vários filmes bastante bons. E
0: o Pónio uh, a... também é do Miyazaki. Ponyo, Ponyo, sim, uhum. sim, eu, vi, eu vi todos.
1: Sim. Uh, e é um filme que são filmes que até vi mais velho, nem, nem era, uhum. já não era criança. Mas uh, são filmes muito bons. E, 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 o, e o Castelo Andante, eu lembro de uma parte que é uma coisa que eu tenho pensado bastante neste, nestes tempos. Que é, a certa altura há uma guerra e a certa altura o governo, uh, do, o, um dos lados, deixa cair um milhão de panfletos nas ruas para as pessoas pegarem, lerem o panfleto e verem a realidade a, 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 de acordo com, a, com o óculo de, daquele lado da guerra. Uhum. E eu pensei, realmente, é o que acontece. É o que acontece. O Facebook é uma ferramenta ocidental. Uhum. Se seja uma empresa, seja o que for, é uma ferramenta que está um, claramente posicionada num lado um, o, o, tudo o que é uh, uh, temas de, uh, de, de mídia, nós vemos os nossos mídia vemos os mídia ocidentais, vemos os jornais ocidentais, vemos as, uh, aquilo que, que nos aparece. E da mesma forma que na Rússia, provavelmente na China, talvez noutros, noutros, noutros países apareçam uh, tipos de notícias e tipos de informação condizentes com, com aquele lado da guerra, nós vamos ver outra, outra informação, é normal, é normal e uhum. é assim, eu não tenho um, um claro, uma clara afronta com os mídias porque os mídias são um, altamente influenciados pela, pela, pela conjuntura que se vive na, na, no, uhum. em cada lado de uma frente de batalha e por isso uh, eu posso dizer, se uh, a certa altura não sei como é que seria na Idade Média, mas de certeza que... Pronto, que um lado tinha a informação de que queria que, que o seu lado tivesse e o outro teria teria a oposta. E é o que acontece hoje em dia de uma forma mais sofisticada, de uma forma mais complexa. Claro que temos acesso a uma data de informação, mas não vejo aí uh, muita gente na, na, na China ou na, ou na Rússia com acesso uh, ao mesmo Facebook ou, ou às uhum. mesmas redes uh, aplicações de mídia que nós. Sei, por exemplo, que na Rússia quase ninguém usa, por exemplo, o WhatsApp. Uh, usam quase sempre o Telegram. O uhum. Telegram passa um conjunto de informações que também é muito mais rapidamente uh, difundida por esse meio de comunicação, ao qual nós não temos tanto acesso cá, cá na é, Mas
0: podemos ter, temos o mesmo acesso. Temos Aliás, tempo. eu, os canais de Telegram, atualmente, eu, já me habituei, por causa agora do conflito na Ucrânia, habituei-me a usar o Telegram, ah, uh, onde há muitos canais, lá está, escritos em cirílico. Uh, e depois temos que cruzar uma, uma, uma série de informação mas está um, as, as grandes personalidades já estão no Telegram inclusive eu sigo a Maria Zakharova no Telegram
1: Quer dizer... ao, fim do dia, ao fim do dia tudo isto é guerra não é uhum. e ao fim do dia tudo o que puder ajudar um lado ou que puder ajudar o outro, cada um dos lados vai usar uhum. um, e por isso claro que mesmo em termos de filmes os, os filmes muito daquilo que Hollywood produz é entretenimento, mas também tem a sua vertente política, ah, claro sim. geográfica, tudo, claro tudo, sim. Isso, tudo isso. Bollywood, por exemplo, é, uma, é um mundo gigantesco na Índia, claro. é um mundo gigantesco, que provavelmente tem mais clientes, não sei ter a certeza disto, mas Bollywood provavelmente tem mais clientes que Hollywood. Uh, e, portanto, a certa altura, nós, nós no mundo ocidental, um, 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 uma parte do mundo completamente decaída e, e decadente, cada vez com economias mais fracas, mais frágeis, com cada vez menos identidade nacional, com cada vez menos soberania, um, vão começando a perceber realmente que no outro lado há todo um mundo emergente, todo um mundo muito mais uh, jovem, com uh, uma pirâmide demográfica completamente oposta à nossa, e nós continuamos a achar que nós é que somos o centro. Uhum. E a certa altura já não somos.
0: Uhum. Claro, é, é, embora eu acho que os poderes, nomeadamente quem puxa os cordéis no Ocidente, são, uh, estão ainda envolvidas muitas gerações uh, daquelas, daquelas mais antigas, que viveram outros, outros episódios uh, famosos da geopolítica. Uh, mas eu, eu quero chamar a atenção para uma coisa... Eu, eu, é preciso, eu assumo aqui uma posição crítica relativamente à nossa comunicação social e queria ter dito isto no início, eu não disse mas vou dizer agora, que é aquilo que mais me irrita na nossa comunicação social para além da falta de qualidade nas notícias, falta é essa que, que se comprova muito quando nós conhecemos uh, aquilo que está a ser noticiado é muito fácil de comprovar aí mas aquilo que me irrita mais é o abuso dos opinadores, o abuso da, utiliza, da utilização da opinião e é por isso que temos este espaço que é para nós contribuirmos para o mesmo.
1: Eu não sou um paladino da verdade, não é? Acho que nem eu não sou um paladino de nada. Não
0: somos! Serralha, não somos! Estamos que Não, eu
1: não sou um paladino da verdade, agora sou uma pessoa que gosta de ler, gosta de se informar, por acaso estou a ler um clássico russo que se chama Os Irmãos Karamazov. Olha aí, tu, tu ainda vais para ele. <risos> uh, não, mas gosto muito e, e mostra uma Rússia também muito bonita e todo um. mostra também personagens muito características da Rússia e a Rússia tem muito, coisas muito boas. Eu gostava também de só. não temos muito mais tempo, não é? Mas gostava de dar aqui um toque também noutro, noutras áreas. Pá,
0: temos tolerância de 15 minutos, vá, em relação é isso, àquilo que combinámos. É Portanto, ainda temos é aí é uns 20 minutos, vá.
1: Uh, então. Um... Como é que como, queres passar aqui...
0: Uh, algum... Queria só passar por... A, na questão económica, não falámos na questão portuguesa. No, 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 no Norte de Portugal, que é as relações comerciais entre Portugal e a Rússia. Uh, há bocado, uh, assim, muito ao falou-se que a Alemanha tinha muito a perder com isto e, e sabemos porquê. Uh, a Alemanha, neste momento, já fala em racionar energia no inverno. Isto... Poderá, ser, poderá ter graves consequências. A Alemanha está a reabilitar ou está a aumentar, eu não sei se é um se é outro, mas estão novamente a reutilizar o carvão para a produção de eletricidade. Portanto, lá se vai uh, a transição energética, quer dizer, é pior a emenda que o Snet, deixamos o gás para usar o carvão. Uh, a coisa não faz sentido. Mas, no que diz respeito a Portugal, uh, as notícias até são dadas assim de forma uh, muito... Uh, lá está, é uma forma que, que, que eu deixo a de te interpretar. Diz assim, uh, a, a balança, uh, uh, as relações uh, comerciais entre Portugal e a Rússia e a Ucrânia uh, vão sofrer alterações. E diz que uh, a balança comercial de bens entre Portugal e a Rússia foi desfavorável ao nosso país. O que isto quer dizer é que nós importamos mais da Rússia do que exportamos para lá. É, isso para já é o que quer é dizer. Essa coisa devia dizer que foi desfavorável ao nosso país. É uma linguagem é, muito sutilmente é, é, indutora de, de erro e de, às vezes de, de, de outras opiniões. Parece que estamos a ser prejudicados. Não, é simplesmente o que nós importamos essencialmente da Rússia foi petróleo e gás. Lembro que o gás foi só a partir de 2019. Portanto, não somos assim. Essencialmente, a maior parte do gasto que nós importamos, atualmente vem uma grande fatia dos Estados Unidos e a outra grande fatia vem da Nigéria. E nós não estamos energeticamente muito, muito dependentes da Rússia. O que é que nos pode afetar? É que uma crise grave na Europa Central, nas principais economias da Europa, vai nos tocar de certeza. Uh, nós, sendo um país periférico uh, e andando a reboque daquilo de, do, do, do grosso da Federação, não é? uh, vamos, vamos sentir, uh, ainda não sei bem como como é que isto se vai refletir, mas nas relações comerciais uh, diretas com a Rússia, não parece que seja aí que, faça aí a, que esteja aí a diferença, não é? porque somos importadores de qualquer das formas e, portanto, e, podemos, e para a dimensão que nós temos, conseguimos. Uh, com relativa facilidade de importar uh, de outros lados, como já fazíamos uh, no, caso do uhum. gás, no caso do gás uh, como disse portanto acho que, eu não sei se queres ir para o admira ou se queres ainda continuar no, no âmbito nacional.
1: Olha, posso só dizer que, ent... olha, até para usar uma expressão em russo é, 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 é... é semusheni que é... que é o que eles dizem normalmente para ser uma situação que é que por um cenário confuso é completamente semusheni. agora, a verdade é ao fim do dia, o que é que Portugal ganha? Ganha com SINES. SINES acaba por ter aqui um papel completamente proponderante. É? Já, já tem, isso. já tem. Já tem, exatamente. Mas, para Portugal, o cenário da guerra não é assim tão uh, negativo como compitam. Então, claro que a inflação é...
0: é pá, temos, mas... temos aqui aspectos bastante negativos. Eu vou ter, uh, não referir, mas a desvalorização do euro é um aspecto bastante negativo para Portugal. Claro uh, porque Portugal, como é um, é um país que... Eu, eu não sou muito a favor da moeda única, mas uma vez que a temos, temos que trabalhar com ela. Uma das vantagens que ela tem é que, como é uma moeda forte, permite-nos ter mais facilidade nas importações. E, portanto, colmatarmos muitas necessidades com importações. E criarmos, e temos essa dependência. Se a moeda fica fraca, as importações ficam mais caras. E, isto, e depois, se ainda por cima se metem a subir taxas de juros, podemos entrar muito facilmente entramos em recessão pronto sem entrar em demasiados pormenores económicos de grosso modo é isto
1: uh, sim é, é o que eu te disse é, é é um cenário confuso uh, completamente é muito complicado prever uh, acho que Portugal a única coisa que pode beneficiar é a distribuição de gás natural por símbios mas sem dúvida que a desvalorização do euro é, é um cenário muito uh, semusheni vá lá <risos> Acho-lhes é engraçado dizer assim umas coisas só para cativar assim as pessoas também, a, a não ser sempre bom mesmo. Uh, falando aqui do tema, do tema, de um tema um bocadinho menos semuceno um bocado mais uh, a, a gozar já, parece que já é a falta aqui da situação nacional, queria trazer aqui três temas. Força. Uh, que, que são os seguintes. Em primeiro lugar, falar-te do nosso senhor ministro Pedro Nuno Santos, é pá e, aí, epá, tu,
0: e tu vais falar disso? Força, eu, eu tinha. Isso para mim, mim é a novela da hora de almoço.
1: Eu só queria trazer isso, porque é só queria me mandar.
0: Dá-lhe força. Nós estamos
1: ainda para mais num podcast em Aldemira, que é distrito que é de Street Beja. E queria dar a nota: eu até há uns ah. anos escrevi um artigo sobre o, o aeroporto de Beja, uhum. que na altura chama-se A Guerra dos Aeroportos Beja contra-ataca. Uhum. Para qualquer fã de Star Wars, vai perceber a, a lógica. Agora, a verdade é que um, é preciso ver que nós vivemos num, num, num cenário de, de brincadeira, não é? Uhum. De, de Quer dizer, de aleatoriedade completa e sem liderança nenhuma no nosso país. E até de o paralismo com a política internacional. Nós temos cá Pedro Nunes Santos a fazer esta situação e temos o nosso primeiro-ministro a, a mantê-lo ali de forma a que possa tê-lo sob controle depois da que foi feita. Uhum. Mas depois temos no, no Reino Unido Boris Johnson a admitir se e até hoje lia uh, de um amigo meu, uh, que é que seria agora a, a rainha uh, de Inglaterra vir, vir a público desculpar Boris Johnson e, e retirar aquilo que ele disse é. e voltar a integrar. Sobre Boris
0: Johnson, tu achas que as desculpas, as des... eu já lhe estou a chamar desculpas, os, argu... os argumentos adiantados para a sua demissão é mesmo aquilo? aquilo? Foi aquilo que motivou a demissão dele? Ou achas que há ali mais qualquer coisa por
1: trás daquilo? Não faço ideia. Para ser sincero, não faço ideia. Sei que saiu. É uma coisa que nós em Portugal estamos muito pouco habituados, a é este tipo de... Repara, eu acho que um político, quando faz alguma coisa errada, tem dois caminhos. Ou pede desculpa e realmente dá a volta, ou uh, admite-se, não é? Como qualquer funcionário que acaba de fazer um mau trabalho. Uh, nós em Portugal não temos nenhuma dessas. É uma certíssima... Mas aquilo nunca... é a força política dele que lhe retirou a confiança. Pronto, mas quer dizer, uh, uh, João, ao fim do dia era muito bom que isso acontecesse cá em Portugal. Queria dizer que, uh, pelo menos, algum, alguma fiscalização partidária existiria cá não cá não... Própria... quer dizer
0: acontece mas não é com com, com a pessoa em função não é, é claro. <risos> em funções acontece dentro dos não partidos não, mas... e... olha
1: é o que é é o que é sim. Uh, em relação a mais dois temas que queria trazer sns uhum. acho que continuamos com a brincar não é não, a brincar temos... completamente não, sim não sim temos, uh, aqui uh, não temos qualquer tipo de proteção para, para o nosso povo não temos e a arquiteto quer fazer o paralelismo com dois temas, que são as escolas, não é? Hoje cheiro o resultado dos rankings das escolas, vemos 32 escolas privadas no ranking antes da primeira nacional, da primeira pública. Claro que há muita gente, e até, eu não me, a sério, eu acho que podemos entrar depois num podcast só sobre este tema. Eu,
0: eu acho que sim, temos que dedicar, é até porque eu aí, nós, é, é um ponto onde nós discordamos, eu sei que é, é muita exatamente. coisa, e então era preciso tempo agora para estar aqui um bocado a aflorar mais isso. Até porque, se calhar, daí podiam vir luzes dessa discussão, podia, podia...
1: Claro. Pronto, mas acho que há aqui uma preponderância clara do privado sobre o público, tanto nas escolas como no, na saúde. Uhum. E, e podemos falar disso no podcast, eu, eu não vou abordar mais o tema, mas falo de um tema das escolas, que é o tema que, que a mim me diz muito, porque até são pessoas que eu conheço e que, e que sei que estão a passar um mal bocado, que é o tema aqui da, dos alunos da escola de Famalicão sobre as aulas de cidadania. Uh, então, o Ministério Público considera que os pais daquelas crianças, põem em perigo a formação, educação uhum. e desenvolvimento dos filhos, uh, que eles podem estar a ser alvo de maus tratos psíquicos, não receberem os cuidados ou a afeição adequados às suas idades e estarem sujeitos a comportamentos dos pais que afetam gravemente o seu equilíbrio emocional. E além disso o Ministério Público ainda acrescenta que... Dos alguém... pais,
0: a comportamentos, dos... disseste dos pais? Dos pais, ah, dos pais, hum,
1: exatamente. Ok. Ou seja, isto é o um Ministério Público a julgar a educação que pais... Ah, dão
0: país. ok, o mini... certo, exatamente. Eu percebi mal. Ministério Público, uh, ok.
1: E diz que também há o perigo em formação em matérias como direitos humanos, igualdade de género, saúde, sexualidade, segurança, defesa, paz e bem-estar animal. Uh, que bem me lembre, e isto é preciso mesmo dizê-lo com, com, com força, que bem me lembre matérias como uh, saúde, sexualidade, bem-estar, uh, paz... Isto são temas que são do foro familiar, isto são temas que são, cri... que são temas que são uh, dados em casa e que não devem ser terceiros. Terceiros podem uh, dar a sua opinião, as crianças podem absorver aquela opinião ou outra, mas a educação é dada pelas famílias, pelos pais em casa. E a verdade é que aqui, sobre uh, o tema da disciplina de cidadania especificamente, eu posso dar só a minha visão, que é uma visão. Uh, de ex-aluno de, de ensino básico, em que tinha uma disciplina que era educação moral, religiosa e católica, que não era obrigatória para todos, uhum. que alguns tinham outros não, uhum. que abordava certos temas que certos pais achavam que não deviam ser abordados, e acho que, por exemplo, temas como a sexualidade em cidadania é um destes temas que pode motivar os pais a não colocar lá os seus alunos, uhum. Uhum. Uh, e portanto acho que é preciso dizer com força que... Uh, não é um tema em que se pode agora dizer aos pais olha, afinal, este tema tem que ser dado por nós, uh, Estado, e portanto vocês, se não aceitarem, são maus pais que tratam os vossos filhos de uma forma opressiva. E, sinceramente, eu não, não alimento isto.
0: Uh, posso? Força. Posso, posso relativamente a isso? Uhum, Bom, sim. eu, eu tenho, tenho uma visão distinta. Uh, eu acho que tudo pode ser... Uh, a, a cidadania é transversal, para começar. Uh, e estar-se a compartimentar uh, numa disciplina, não é? Dizer assim: olha, é cidadania. Que, tens que ter estes valores morais, tens que ter estes valores de comportamento em sociedade, tens que aprender a importância disto. Eu acho que esse, para mim, é que é o princípio que está errado. Ou seja, esses valores têm que ser transmitidos em todas as disciplinas. E, e, e eu acho que a, a melhor forma de ensinar é, trans, é através de fazer e a transmitir exemplos. Isto, pá, eu estou-te a dar um, um bocadinho da experiência também que tive como professor. Ah... Uh, Relativamente à questão uh, uh, de, de, por exemplo, temas como a sexualidade, eu acho que a educação sexual foi dos maiores avanços que, que introduzidos no, nos currículos da escola pública. E vou-te dizer porque a, a educação sexual permite... Uh, uh, conferir uma informação que tem que ser informação científica, obviamente. Eu sei que existe uh, alguma desconfiança relativamente a esta disciplina. Eu sei que existe uma N teorias que eu acho que não têm sentido nenhum de que querem induzir esta ou aquela tendência ou esta ou aquela preferência sexual nas crianças. Bem, se for isso, obviamente que estaria contra. Quer dizer, isso será um absurdo. Mas eu acho que isso é, é, é pura especulação porque eu também tive educação sexual a religião e moral num colégio católico uh, e, não, e, e não foi nada disso portanto a informação que era transmitida era uma informação científica mas, oh, João, não, só uma não era uma informação ideológica uh, podia ter dito que não querias certo? podia ter dito que não queria mas o, o, eu ao querer ou não querer uh, há aqui um aspecto que é de relevo que é, ok, uh, é facultativo
1: uh, esta, é disciplina esta, esta disciplina não é por não. É, Uh, não, é. não,
0: não, estou a, a dizer a religião imoral, a religião ah, imoral. Sim, Portanto, era facultativo mas é paga por o Estado na mesma neste caso <risos> é, pronto, ok a questão da cidadania uh, se é uma disciplina curricular uh, e se é entendida como, como obrigatória, eu não vejo a não ser que haja alguma transgressão alguma ofensa uh, claramente, alguma injúria Uh, sei lá, algum cabimento legal uh, que, que, que fique provado que a criança de facto está a ser prejudicada a frequentar aquilo uh, por A mais B e é preciso rever o que é que se está a passar agora, negar à partida uh, as disciplinas de cidadania só porque sim e atenção, eu fiz a ressalva no início de que acho que a cidadania não se ensina com disciplinas de cidadania, pronto N não é por aí e tu disseste também que as que é a família que tem o dever de educar. Concordo com isso, a família tem esse dever. Mas a escola pode complementar. A escola, eu acho que a escola não se deve aliar. E até porque existem situações de carência onde às vezes o único afeto que muitas crianças têm é na escola, pelo menos a maior parte é na escola, devido às mais diversas circunstâncias familiares em que vivem. E, portanto, a escola não se pode distanciar desse, desse processo. Agora, eu acho é que poderá haver aqui entre nós não é, uma aparente discordância, mas ela poderá ser só aparente, porque isto bem esmiuçado, se calhar até estamos de acordo aqui numa série de coisas. Não, eu,
1: eu digo que nós só discordamos, não sei, eu acho que tu também concordas com isto, que é se eu amanhã dissesse que é obrigatório uma disciplina sobre política, uh, primeiro, uh, seria algo que tu dirias logo à partida que possivelmente deveria ser opcional, porque é um tema que não é ao contrário da cidadania pura, não é? É um tema que não deve ser discutido de uma forma obrigatória, uhum. mas os temas que são tratados no, na disciplina de cidadania acabam por ser muitas vezes temas que não são só um, teóricos. Eu faço,
0: eu faço uma proposta. Antes, bem, eu vou-te deixar, vou -te, -te, vou -te, é. vou eu não te quero interromper, vou-te deixar acabar na mesma, mas vou fazer uma proposta. Temos que fazer um programa sobre a disciplina de cidadania. Okay. E, e, e aquilo que temos que fazer antes de fazer esse programa é estudar o currículo de cidadania. Okay, e, e pegar sobre com coisas palpáveis fazermos então essa discussão. O que é que tu achas, a gente? Acho muito bem, eu por acaso isso.
1: tenho muita informação mesmo sobre isso, porque já, já no passado estudei esse tema de uma uhum. forma que é bastante. Eu, uh, eu sei que isto é
0: cara à direita. Eu sei que isto... É cara
1: à direita, mas que isto é cara a quem gosta da liberdade. Não, Não claro okay. que sim,
0: claro que sim. Não, eu tô, isto foi aqui uma. Não, eu vejo a gente, a
1: mas vamos até porque eu essa coisa já te vou dizer aqui uma coisa também de caras que é eu sou eu sou uma pessoa de um partido de direita sem dúvida mas eu acho que isso da direita e da esquerda também é uma fantochada porque nós aqui somos um um direita e outro completamente esquerda e a verdade é que temos um, imensos pontos em que concordamos, está bem que isso há uns é. discordamos, mas, mas é. isso eu também discordo quase toda a gente do meu partido e tu, ah. provavelmente também do teu, portanto claro. é, é normal. Então, isso é
0: democracia, é democracia, pá. Exatamente. É.
1: Portanto, essa é. coisa da direita à esquerda, isso é para o MC, <risos> nós aqui sentamos lá na Assembleia Municipal todos juntos, portanto, isso acaba por ser indiferente. Uhum. Uh, muito bem. Outros dois temas que queria trazer já sobre força, o Miras. Vamos passar para, para aí. Bom, vamos para o Admir. É. Sim. Eu dou-te um, que tu até conheces bem melhor que eu, que é o tema das lagoas, uhum. mas queria falar antes desse de um tema mais leve, mais positivo para o Conselho, que é a, vinda, a possível vinda do Politécnico de Beja para o Conselho de Odmira. Uhum. Um, isto é uma, é, é uma bandeira que, que, o, que a nossa coligação, quando se candidatou na altura, falou muito. Eu falei muito deste tema também pessoalmente. Uh, acho que é uma mais-valia ter uma cidade, claramente, e eu digo uma cidade porque eu acredito que Odmira rapidamente, poderá vir a ter o estatuto de cidade, se tiver um polo universitário no seu conselho. E quando digo um polo, não quer dizer que esteja tudo concentrado em Odmira, pode estar em Vila Nova de Milfontes, pode estar na Zambejeira, pode estar em Santo Antônio. Nós temos recursos muito bons para serem estudados. Tem, há muita gente que quer vir para cá, até para vir a trabalhar nas empresas locais, uh, que, tanto PIB, uh, que tanto contribuem para o PIB nacional. E a verdade é que sem dúvida que um polo universitário, nem que comecemos com cursos técnicos e passemos mais tarde para cursos Uh, para mestrados, para pós-graduações que mais tarde até levem algum curso, uma licenciatura do início ao fim, eu acho que é uma mais-valia vamos ter uh, mais uh, mercado a funcionar, vamos ter mais pessoas a querer vir uh, para o a comprar produtos, vamos ter um, mais jovens a, a, a povoar também as nossas uh, ruas durante todo o ano e não só durante certas alturas e certos dias da semana vamos ter uma, um, um conselho muito mais vivo, muito mais alegre e nós temos tão boas infraestruturas que eu acho que uma universidade é, é incrível, uh, fico contente que esta proposta uh, tenha. eu sei que esta proposta não é nova não, eu, não, nós não viemos descobrir a roda aqui no nosso grupo uh, da Assembleia Municipal, mas viemos aqui tocar nesse ponto e ficamos contentes de alguém fazer alguma coisa esperamos mesmo que agora o Executivo uh, consiga pôr isto para a frente eu uh, estarei disponível para ajudar no que for preciso se a minha ajuda for uh, alguma coisa de jeito aqui para o tema mas mas fico mesmo muito contente,
0: então, queria dar esta pergunta. Ok, é, conta isso, também tenho, tem, também tenho uma a chegar a dar, e como tu disseste, isso não é novo, não é inédito, aliás, aqui num conselho vizinho já existe essa situação, uhum. uh, e, e foi experimentada, uh, está em funcionamento, Eu, isto tem a ver, é o Poli, neste caso é o Politécnico de Setúbal que abriu turmas em Sines, Uhum, Ora bem, exatamente. turmas de quê? O que é que isso significa? Significa que ensino já o Politécnico de Setúbal e que se pode aceder a cursos de Engenharia, etc. e tal, superiores? Não. Aquilo que acontece, e eu penso que será o um modelo, a, 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 se se concretizar, será o um modelo a seguir aqui em Odmira, é a abertura de turmas de CETESP, são os Cursos Técnicos Superiores uh, Profissionais Especializados. Uh, eu, eu fui frequentador de um, de um destes cursos, neste caso pelo Politécnico de, de Setúbal mesmo em Setúbal uh, e isto aqui em Sines teve uma em Sines foi bem estudado uh, vou falar do exemplo que conheço que é, uh, Sines tem uma indústria uh, e sentiu necessidade de, para além já lá tem uma escola uh, profissional que é a ETLA, a Escola Tecnológica Litoral Antiano uhum. que forma muito trabalhador para, 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 para aquela indústria e que, que é necessário, que é indispensável haver este, este núcleo de formação, e que dê um passo em frente, ou seja, forma agora trabalhadores com uh, um grau acima daquilo que é o 12 º ano, os cursos de CTESP são cursos de dois anos, com, uh, com um semestre inteiro de estágio, portanto, permite logo uma boa prática de mercado de trabalho durante, durante curricular, durante o tempo curricular, e, e se for esse uh, o modelo. Uh, que venha, que possa vir para aqui, para Odmira? Eu acho que sim. Eu acho que é, não vejo ninguém que se diga assim pá, que se possa opor a isso. Daí a viabilidade, que era uma das discussões que havia na, durante as eleições, a que eu assisti, que era uma universidade em Odmira. Pá, eu sou também a favor. Aliás, estou a favor de uma universidade em Odmira, um hospital em Odmira, e todas as valências que possamos usar para não nos deslocarmos a muitos quilómetros para, para ter esses serviços. A questão é, às vezes, a viabilidade. Mas eu acho que esse é um bom princípio. Este é, este é um bom modelo e já está experimentado no outro lado. Mas isto é como tudo. Se houver alunos, se houver uh, tecido, a coisa eu acho que vai, que vai para a frente. Uh, relativamente. Oh, força. Bom,
1: eu, quando, eu quando falo, de, por exemplo, do, do, do aeroporto de Beja, Uh, eu não falo do Aeroporto de Beja para ser usado amanhã para passageiros. Falo do Aeroporto de Beja para ser usado como um aeroporto de carga.
0: Mas ele já é usado para passageiros.
1: Eu sei, eu sei, mas não é usado diariamente para passageiros. Não, não,
0: ele tem uma, tem uma frequência muito fraca, muito fraca.
1: Exatamente. Não, e é um aeroporto que, que é internacional e que, na minha opinião, devia ser mais usado e devia ser feito um investimento para o transformar num aeroporto de cargas. Uh, não de passageiros, até pela, pela estrutura atual do aeroporto. E é o mesmo que eu te digo. Eu não acho que as coisas se façam de um dia para o outro. Um aeroporto uhum. de cargas a 20 ou 30 anos pode ser um bom aeroporto de passageiros complementar, não, um substituto, complementar a outros existentes em Portugal. Claro. Seja o de Faro seja o de Lisboa. Uh, e é a mesma coisa que um polo universitário. Eu não estou aqui a dizer que amanhã vamos ter aqui Harvard uh, de Odmira. Não estou a dizer isso. Nem a dizer... não é uma
0: universidade, é um politécnico. Também... Mas eu falo <risos>
1: universidade com um objetivo. Porque eu não é, penso. É
0: ensino superior.
1: Eu imagino que muita gente uh, olhe e diga ah, este miúdo sabe lá o que é que está a dizer mas a verdade é, se nós não quisermos olhar para o Admira e pensar é possível daqui a 20 ou 30 anos ter uma universidade? Eu, digo, eu acho que sim, eu acho claramente que é. Então se nós somos dos poucos conselhos que até está a ter influxo populacional se nós até somos um conselho litoral, com boas condições podem ser muitas delas melhoradas realmente para... Eu percebo que realmente às vezes seja difícil ver uma universidade em Odmira quando nem há internet ou rede numa data de sítios, mas quer dizer, se nós apostarmos realmente no básico, para mais tarde poder a ter o, o complexo e o não básico, uhum. o, o mais difícil de ter, eu não percebo. Começamos com, com os cursos como tu uh, mencionaste que há em Sines, do Politécnico de Setúbal, uh, passamos eventualmente para um mestrado, eu não falo de 10 mestrados, falo de um mestrado, Juntamos todos aqueles que podem ajudar nesta área, juntam-se os professores, juntam-se os empresários, juntam-se os trabalhadores, procuram bons professores, possam vir cá para passar o seu testemunho uh, sobre determinadas áreas uh, que nós aqui no Conselho temos e que precisamos uh, de melhorar e a certa altura esse mestrado transforma a vida de um profissional que sabe X coisas num profissional que sabe muito mais coisas. E esse profissional, mais tarde, pode vir até a abrir uma licenciatura, uhum. uns anos depois.
0: Sim, mas uh, sabes que a questão do, do, dos docentes é complicada. Tu ali, no caso de Sines, tens ali um tecido empresarial que é considerável uh, e tens ali algumas pessoas que vieram da indústria para a docência. Aqui, uh, não sei se, se haverá, mas mesmo assim o Politécnico teve que colmatar muitas falhas com professores que têm que se deslocar de Setúbal para ir ali dar, dar aulas.
1: Mas, mas ou oh, João, mas a, nós próprios admira temos a sorte de ter empresas excepcionais, excepcionais. Mas as
0: nossas vias de comunicação são muito más.
1: Não, por isso é que eu disse: nós não podemos ser uma, uma <risos> lá, nós não podemos oferecer a um aluno que venha, a um professor que venha, uma habitação no Vale de Santiago, <risos> claro. e depois a habitação que tem é um T2, tem casa de banho, tem uh, televisão, uh, não tem uma coisa, pronto, depois logo ver como é que resolve, não temos é rede pronto, uhum. mas depois também logo se resolve, não há problema, não é? Isso realmente não dá, temos de resolver as estradas temos de resolver a internet e a rede móvel um, temos de resolver a água mas isto é o básico, é o que se tem que resolver de base nós resolvendo do base conseguimos dar aqui a volta e dizer muito bem, resolvemos o base agora vamos tentar trazer mais professores, mais médicos e o tema dos médicos e dos professores é um tema acima de tudo um, que é um tema que também dá pano para mangas, não é? que é o tema das habitações. Não há habitação. Não há habitação para estas pessoas. Uhum. Uh, eu sei que neste caso o Executivo até tem feito o seu esforço para, para tentar uh, uh, certas valências aqui no, no Conselho. Mas a verdade é que não há habitação. Como é que um, um médico ou um professor ou qualquer tipo de ou um enfermeiro ou um, um funcionário importantíssimo para o Conselho que venha para cá consegue viver aqui sem habitação, sem um sítio uh, para se fixar? Uhum. É complicado. Agora eu acredito nisto e posso dizer uma coisa. Uh, Acho mesmo que as cidades universitárias, podemos olhar para o exemplo de Évora, uh, o, o exemplo, nem estou a falar de cidades como Coimbra, falo de, de outras cidades. Évora, uh, falo de cidades como Braga, uh, uh, falo de cidades que crescem muito e que continuam a crescer muito e que continuam a ser um polo central pelos jovens que atraem, pelas pessoas que atraem. Mesmo Beja, com o Politécnico, é uma cidade que vai atraindo muitos alunos, especialmente dos, dos Palop, que enchem aquelas ruas, enchem aquela enchem a vida mesmo noturna de vida, o que é muito importante para as próprias pessoas de Beja fazer os seus negócios
0: ah, e não é só, trazem uma economia pronto, isso Exatamente. é trazem, têm que viver, tem que consumir portanto tem que estar uh, é sempre uma mais-valia económica esse tipo, esse tipo de serviços uh, é, é o investimento público que depois atrai, o uh, investimento privado também as, pessoas, as pessoas têm os, depois os seus negócios e uh, eu não sei se uh, relativamente não, a esse assunto... Se queres passar, não, se queres passar para, as, para a questão dos charcos, dos Fala, fala, força. Não, é aquilo que tenho para dizer, porque isto, esta questão dos charcos, só por si, uh, não temos aqui... O que eu quero dizer é o seguinte. A questão dos charcos está inserida num universo muito vasto. É uh, a questão do parque natural, é a questão do perímetro de rega do mira... Uh, é, portanto, é o conflito entre o Parque Natural e o Prêmio de Rega do Mira, o conflito que há quem diga insanável, e eu também, eu, eu, eu também partilho essa visão. Uh, mas eu tenho aqui um dia destes, mais ou menos, não sei se é mais ou menos, lá para o final do mês, eu já tenho aqui apalavrado com uma professora da Universidade de, de Évora, a professora Carla Pinto Cruz, ela, ela até apareceu na, numa reportagem da TVI que se chama, eu não gostei nada do nome da reportagem, mas a gente sabe que a televisão tem que ser sensacionalista, que é o, o, far, o Faroeste no Sudoeste. Não sei se viste ou visto falar nessa reportagem que saiu agora recentemente na TVI. Faroeste no Sudoeste, e onde, onde aparece, falam nos charcos, e aparece a quantidade de charcos que foi eliminada ilegalmente, obviamente, são irregularidades, uh, por a implementação de, de estufas, neste caso. Eu digo estufas, mas eu, aí a questão pode ser outro tipo de agricultura qualquer. A verdade é que aqueles charcos são uh, património uh, uh, protegido por, por leis europeias uh, e eu, eu sei que foram, foram feitas já ações, ações judiciais, mas isto para dizer o quê? Este tema para ser abordado tem que se perceber todo o marasmo, isto é um, isto é um novelo muito grande, com muitas entidades metidas ao barulho. Eu no âmbito do Admiral Livre Podcast tive o ano passado a oportunidade de, de entrevistar alguns dos atores uh, que, que antes para este assunto e quero dizer apenas que uh, vou, muito resumidamente e correndo o risco de deixar muita informação de fora dizer o seguinte e isto na minha ótica a da conclusão a que eu chego é que todas estas entidades que são responsáveis por este território que pelo facto de serem muitas, de não se entenderem, uh, umas por uns motivos, outras, outros por outros, não se conseguirem coordenar, uh, a coisa parece que não tem lei. Não é? Daí chamaram-lhe o faroeste, porque era assim, alusivo a uma terra, a uma terra sem lei. E depois prevalecem... Uh, prevalece quem faz as coisas quem pode fazer, ponto final, quem tem a capacidade de as fazer. E eu acho que isto só acaba quando houver uma entidade que centralize todas estas outras entidades, portanto uma superentidade constante, um órgão permanente onde estas entidades estejam em constante uh, coordenação Uh, e, que tenham, e que tenha poder decisório, uma entidade Sim. unificada, para que as decisões sejam simplificadas. Porque se o parque tem uma regra, mas depois o, o Ministério da Agricultura, que, que é quem tutela o perímetro de regra, tem outra regra, uh, e depois que mesmo assim essa regra não foi bem cumprida, foi meio transgredida por uma empresa, uh, que lá pelo meio, e isto torna-se um novelo de transgressões e de pequenos pormenores, Uh, com, com poucos meios para a fiscalização, poucos meios para a atuação, etc. Uh, e e, e, e chega-se à situação uh, a que chegamos. E eu acho que não é falta de leis, se tu fores ler a legislação que há, uh, tanto do perímetro de rega como do parque natural, até, eu até digo mais do perímetro de rega, não é? que é aquela que acautela os interesses da agricultura, Uh, tu verás que existe lá uma, até uma alínea eu já não lembro agora decoro o decreto nem é, é o número, mas há uma alínea que diz que quem explora um determinado terreno tem a obrigatoriedade de, de não o deixar mais pobre quando suceder esse terreno à próxima entidade ou, ou pessoa que o for explorar não o deixar de pau parado. portanto ele nunca pode ir mais pobre do, do, do que, que, que o recebeu Uh, isto, entre outras coisas interessantes, portanto, também salvaguarda em termos de legislação, eu acho que até é bastante completo. É preciso unificar e coordenar isto, isto tudo. Mas é como te digo, questões mais técnicas relativamente à importância da biodiversidade presente nestes charcos, porque, porque é que se entendeu que eles deviam ser preservados, etc. Uh, temos, que ter, temos que ter especialistas para falar de, mais concretamente, mais tecnicamente, desses assuntos. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
1: Olha, quero acrescentar que, que na verdade, há, há, há realmente um tema que, quer dizer, sem, sem, sem água não há uh, solução para nenhuma destas, uh, para, para a continuação daquilo que existe no momento. E uhum. o, o nosso problema principal é mesmo a falta de água. É não chover. Uhum. Exatamente. Eu falo, não, e não é só não chover, também é, às vezes, a falta de eficiência na, na forma como preservamos a água que temos. Okay, não é. sempre, atenção, não sempre, mas em algumas situações vou falar, por exemplo, das perdas que
0: temos para o Atlântico... Sim, isso está, está englobado, mas isso, se tu me falares agora, começares-me a falar ou nas perdas, as perdas na barragem, que é montante, ou as perdas a Jusante, na rede de canais, uh, depois chegamos à parte do investimento, chegamos à parte da ABM, das empresas... Sim, já, que... já falaram disso com, com,
1: com o Manuel Amar aqui num podcast... Sim, sim, já,
0: já com o Manuel Amar, com, com o Paul Doman, já entrevistei aqui o, o Luís Mosquita Dias, uh, o, o André Matoso da APA também já aqui esteve. Uh, enfim, é como digo, isso é, isso dá, e temos aqui pano para mamba.
1: Eu, na verdade, acho que, como um bom conservador, o que é que é um conservador? Não é nada mais que alguém que quer conservar e, como um bom conservador, acho que é essencial uh, fazer as coisas no, no, numa forma que permita conservar realmente aquilo que, que nos é proposto e que nos é deixado. Sobre a legislação, dizer-te que...
0: Para terminar, é só porque eu hoje ainda tenho que ir trabalhar. É, só, só é isso, caso, é, isso só é isso, não vamos disso. terminar.
1: Eu, eu só quero deixar esta ideia rápida. Uh, falava com um amigo meu dos Bálticos, até da Estónia, que me dizia o seguinte, nós somos um país na Estónia com muito pouca legislação no geral, ou seja, temos até uh, um sistema bastante pouco burocrático e acreditamos que é precisamente por haver poucas, mas boas regras, que o sistema funciona. Nós, em Portugal, temos demasiadas leis que às vezes como são tão específicas e, e, e por vezes uh, uh, tão precisas, acabam por, por, pronto, por não resolver de facto o problema.
0: Mas repara, que nesta, muito, muito rapidamente, nesta questão do ambiente, uh, as leis que nós temos do ambiente são
1: transpostas de diretivas
0: europeias. A, sim, le, a lei da água, isto já nem sequer é nosso. Quer dizer, não é? O que temos aqui é esta questão de, desta mistura de entidades no território que tem que se entender, que tem que estar coordenadas para tomar uma ação eficaz. Isto torna-se um, uma selva.
1: Exato. Por fim, para terminar, um, queria dizer-te só que... Uh, queria mesmo só dar aqui uma última chega, que é Portugal não é um país periférico. Tu, Portugal não é só teu. <risos> <risos> é mas, uh, não, mas Portugal não é um país periférico. Tu disseste isto há bocado e eu fiquei com esta... Na é conversa.
0: pá, eu continuo a achar que é, mas de, depende do, do ponto de vista, não é? É periférico na Europa. <risos>
1: Não, mas nós não somos um país periférico, nós somos o único país, uh, ou dos poucos países da Europa com boas relações uh, com muitos, uh, com grandes economias do mundo e de uma forma quase unilateral. Ou seja, uh, quando digo unilateral, digo no, no sentido em que temos relações privilegiadas que outros não têm, e a verdade é que não podemos olhar para Portugal como país uh, periférico. Isso é se eu alguma vez terei uma missão política neste país ao longo da minha vida é tentar mostrar que Portugal não é um país periférico, é um país Uh, central, com grandes relações com todo o mundo e que se tivesse realmente uh, um, uma maior estratégia que resultasse numa demografia superior àquela que tem, como já disse no último programa, seremos um país muito mais incrível do que aquilo que somos. Acho mesmo importante vincar isto e, e, e pronto, e é a mensagem muito final que deixo aqui.
0: Muito bem, uh, relativamente a questões de, de aqui do ambiente, pai, e tu aquilo está com mosquitos e calor. Em relação às questões do ambiente, aqui no Conselho de Odemira, quero acrescentar. Nessa reportagem da TVI, o Faroeste no Sudoeste, eh, aparece o nosso Presidente da Câmara, Aldar Guerreiro, dizer que a Câmara estava disponível para uh, envolver-se na, na, na questão da, da monitorização a, do ambiente. Esta é uma proposta feita, por a, neste caso, por a bancada da CDU, uh, e, na Assembleia Municipal, que recomendava precisamente que o município tomasse em mãos Uh, uh, o conhecimento daquilo que está do impacto ambiental decorrente destas atividades e identificar -os para poder identificar os problemas e, e, e corrigi-los, portanto o conhecimento é a base da ação e o município no mandato anterior nunca se mostrou disponível para isso, mas conseguimos fazer passar essa proposta na Assembleia Municipal tu ainda não estavas lá, foi no mandato anterior porque a bancada do PS estava distraída e não sabia como havia de votar e absteve-se, e por isso Passou com os votos das outras bancadas, mas no entanto nada foi feito. Agora ouvi o presidente a dizer isto nesta reportagem, tenho uma esperança renovada. Vamos ver. Pronto, era só isso. Em setembro,
1: em setembro voltam, voltas à carga. No... Não,
0: não, isto é um, é um assunto que nós não podemos deixar morrer lá.
1: Pois, pois, exatamente. Uhum. Muito bem, olha, que é da minha parte quero agradecer a todos os que nos ouviram e viram a dar aqui um abraço a todos. Sim, e... tivemos
0: aqui uma série de comentários e é para continuar ou não é? Serralha?
1: Claro que é, claro que é, <risos> claro que é. Não e olha, e é mesmo um grande gosto. Eu gosto muito de discutir estes temas um, e de, do meu lado conta conta comigo. Isto
0: é aqui é a versão amadora dos é, dos radicais livros. É o radicais livros dos pequeninos.
1: Vá. Exato. <risos> é, é a circulatura do, do, do quadrado. Do quadrado. Ou a quadratura
0: de si. Muito bem. Uh, isto é, o, é foi a primeira emissão do tanque de ideias. É o tanque de ideias. Poderá contar com outras pessoas no painel, noutras alturas, é flexível, não temos propriamente a rigidez de grelha. É preciso que as ideias fluam, que os diálogos sejam construtivos, e que haja respeito nesse diálogo, obviamente, não fazia sentido ser de outra maneira, e até convém que haja divergência para o diálogo ser mais rico. Com isso, também quero agradecer a todos os que nos viram, aqueles que nos vão ouvir e ver no futuro, Uh, o tanque de ideias é, um, é uma rubrica do Admira Livre Podcast é assim uma coisa inventada ontem de madrugada foi assim, e depois hoje umas impressões com, com o Manel e olha cá está, a primeira já saiu e é para continuar sigam-nos, não sei se é todos os fins de semana porque há fins de semana que é mesmo impossível por causa dos turnos uh, por exemplo o próximo mas poderá deslocar-se uns dias, se o Manuel tiver disponibilidade, mas, e a maior parte dos fins de semana, contamos fazer. O que é que diz Manuel?
1: Olha, eu uh, deixo aqui a nota de que no próximo tu não podes e no a seguir eu vou-me casar. Portanto, <risos> Boa! Ok.
0: Então, mas podemos, ah. podemos se calhar deslocar as datas para, para dias de semana, Também. depois vemos isso Sim, e depois exatamente. será anunciado. É isso. Mas é vou isso.
1: estar aqui um bocado fora do... do... É mas parabéns antecipados já exatamente pá, muito obrigado, muito obrigado. Não, é assim se quiseres que eu naquele dia do casamento depois guarda aqui uma olhinho <risos> para <risos> é pá,
0: é pá, não não, eu, que não, não é que isso <risos> isso é uma presságio, pá. Não, não 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 não, não. É. É,
1: mas olha só dizer que este tanque este tanque de ideias é uma uma bela iniciativa e e olha ao menos que este tanque tenha água não é que já ou pelo menos ideias. É
0: meter água, metemos de certeza. Pronto. Exatamente. exatamente. <risos> boa. Vá, uma boa noite a todos e adeus. Obrigado por estarem connosco. Não, não vai haver genérico, ainda não há genérico. Eu... Há... há de aparecer mais para a frente.